1: Сегодня четверг, 7 мая, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. Затем вы, как всегда, прослушайте тематические передачи четверга. Радио по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9000. 490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. И всегда можете заходить на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи. И если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, и вы хотите с нами связаться, вы можете сделать это по электронной почте отправив письмо на адрес russ собака rtiorgtw а теперь давайте к новостям Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу сообщила 7 мая, что ведомство в курсе желания сограждан вернуться домой из других стран и предпринимает возможные меры по оказанию им помощи. Оу сказала, что представительство в Москве тайбейско московской Координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству поддерживает контакт с авиакомпаниями и ищет подходящие маршруты. Однако запрет рядами стран транзита иностранных пассажиров через их территорию и временное приостановление многими странами авиасообщения с Россией осложняет ситуацию. О, отметила, что отправление специального чартера из Тайваня не представляется возможным, так как количество желающих улететь тайваньцев недостаточное для покрытия расходов на рейс. Некоторые сограждане выразили желание остаться в России и дождаться улучшения эпидемической ситуации, чтобы улететь более дешевыми рейсами. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал 6 мая главу Всемирной организации здравоохранения пригласить Тайвань к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения в этом году, добавив, что этот шаг в рамках полномочий главы организации. Всемирная ассамблея здравоохранения в этом году пройдет с 17 по 21 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Помпео в очередной раз выразил поддержку Тайваню в деле участия во Всемирной организации здравоохранения в качестве наблюдателя. Он сказал, «Сегодня я хочу призвать все нации, включая Европу, поддержать участие Тайваня в Ассамблее в качестве наблюдателя, а также в других мероприятиях ООН». Он призвал главу Всемирной организации здравоохранения Тедреса Адханама Гебреисуса лично пригласить Тайвань, как делали его предшественники. Прошлая глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан высылала приглашение Тайваню с 2009 по 2016 год. В свою очередь Тедрес прокомментировал этот вопрос, сказав, что несмотря на отсутствие Тайваня на сессиях ассамблеи между Всемирной организацией здравоохранения и Тайванем Китай, есть установленные каналы сотрудничество по техническим вопросам. Тайваньский МИД выразил благодарность Помпео за поддержку и заявил о намерении продолжать сотрудничать со странами с близкими Тайваню ценностями. Тайвань принимал участие в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2009 по 2016 годы в статусе наблюдателя под именем китайский Тайбэй. В 2016 году, после вступления в должность президента Ца Вэнь Китай вновь стал препятствовать участию Тайваня в жизни мирового сообщества, и Тайвань перестал получать приглашение на Всемирную ассамблею здравоохранения. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 7 мая об одном новом случае заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, по данным на среду, 440. 440-я заболевшая, девушка старше 20 лет, вернулась 3 мая на Тайвань из Катара, где находилась по работе с февраля. Девушка сначала заболела в Катаре. 8 марта у нее появились боль в горле и пропало чувство вкуса, после чего 10 марта у нее была диагностирована коронавирус инфекция, и она начала получать лечение в Катаре. 8 апреля ее тест на коронавирус показал отрицательный результат. До 22 апреля она находилась на домашней изоляции. 3 мая девушка пересекла границу Тайваня без симптомов, но добровольно сообщила сотрудникам эпидемического контроля о перенесенном заболевании в Катаре, сообщил министр здравоохранения Тайваня Чин Шиджун на пресс-конференции. 4 мая ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. Однако она на следующий день у нее началась диарея. Она была повторно протестирована и доставлена в больницу, где сегодня был подтвержден диагноз и начато лечение. В последние 25 дней на Тайване не было зарегистрировано местных случаев заражения коронавирусом. Управление водными ресурсами Тайваня сообщило 6 мая, что ведомство готовится к искусственному усилению дождей на следующей неделе, когда мимо Тайваня будет проходить подходящий фронт. Причина принятия такой меры в низком уровне воды в водохранилищах в центральной и южной частях острова, рассказали в управлении. Управление применит технику засева облаков земли, что подразумевает сжигание нетоксичных веществ для увеличения осадков в местах нескольких водохранилищ. Это будет происходить. 10 и 11 мая, сказал замглавы управления Ван И фэн Ведомство уже предприняло одну попытку искусственного вызывания дождя во вторник, но попытки были безуспешны из-за неоптимальных погодных условий, добавил Ван. Кроме того, на Тайване подходит к концу сухой сезон, и в некоторых местах острова не было сильных дождей с октября, сказал Ван. По данным на 6 вечера среды, уровень заполненности водохранилища Цзенвэнь, одного из крупнейших на юге, достигал всего 9 целых восьмисте одной сотой процента.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Это был выпуск новостей за четверг, 7 мая, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, далее в эфире тематические передачи «Четверга», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествия по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает ограничивать свободу перемещений жителей нашей планеты. Практически все страны сейчас находятся под карантином. У большинства из них не работают развлекательные культурно-образовательные заведения. На Тайване с 4 мая над недели разрешили посещать музеи и другие культурные учреждения. Но не у всех есть возможность приехать на Тайвань в ближайшее время. Поэтому я решила, как вы помните, чуть больше месяца назад познакомить вас с виртуальными выставками тайваньских музеев. На протяжении последних нескольких выпусков мы с вами побывали на выставках экспонатов Государственного исторического музея, которые прошли на разных музейных площадках Тайваня. Мы с вами узнали об истории фотографии на Тайване, о традиционной китайской каллиграфии и живописи, о японских гравюрах, а также о художнике Чэнь Чэнь Бо. И на этих выставках я бы хотела закончить цикл передач про виртуальные выставки Государственного исторического музея. И сегодня я познакомлю вас с музеем Частным музеем с большой коллекцией экспонатов западного искусства. Музей Тимей находится в Тайнане. А сейчас давайте узнаем, кто основал этот музей и какие экспонаты в нем представлены. Музей Тимей основал Си Вэнь Лун, человек, создавший корпорацию Чимей, крупнейшего производителя пластмассовых и резиновых. Материалов. Идею создания музея Си вынашивал всю свою жизнь, храня детские воспоминания о прогулках по Тайнаньскому музею образования, в стенах которого он утолял свою жажду культурного просвещения. Си хотел построить музей для всех, куда посетители возвращались бы как к себе домой. И после того, как его компания стала приносить стабильные доходы, он основал фонд, управляющий его коллекцией произведений искусств, которые он собирал всю жизнь. В 1992 году некоторые экспонаты из его коллекции были выставлены на территории одного из заводов компании. Но в 2015 году музей переехал в нынешнее здание, построенное в западном архитектурном стиле. В настоящее время в залах музея представлено более 4000 экспонатов. Треть личной коллекции «Сия». Среди них скульптуры, картины, предметы мебели, музыкальные инструменты, старинное оружие, ископаемые, чучело животных и даже куски настоящих метеоритов. И я сама в этом музее была один раз несколько лет назад. И когда я перемещалась из одного зала в другой, я как будто оказывалась то в Дарвиновском музее в Москве, то в музее Дорсе в Париже настолько разнообразная коллекция музея Чимэй. А сейчас у нас есть возможность посетить этот музей, не выходя из дома, благодаря технологии виртуальной реальности 720. На сайте с виртуальным музеем мы можем побродить по всем этажам музея, увидеть фасад здания музея и даже посмотреть, что продает в музейной лавке. Итак, мы отправляемся на виртуальную прогулку по музею Чимей. Первое, что мы видим на сайте виртуального музея Чимей, это фасад здания, а затем, следуя за стрелкой, мы оказываемся в холле. На этом сайте, мне кажется, лучше пользоваться схематической картой, которая будет у вас в нижнем правом углу, так как стрелки на сайте не очень удобны в пользовании. А с помощью этой схемы мы можем сразу оказаться там, где хотим перепрыгивая из зала в зал. Синие точки на схеме перенесут вас в нужный вам зал, например, пространство, которое носит название «Зал скульптур» на первом этаже. Именно этот зал мне напомнил музей Дорсе в Париже со скульптурами Родена, Кавалье и Бартольди. Единственный, но большой минус виртуального сайта музея Тимэй – это то, что у экспонатов нет и описания, как на выставках Государственного исторического музея. Ведь не совсем познавательно и интересно просто бродить по виртуальному музейному пространству, тем более в нем столько экспонатов. Но она может помочь страница, ведущая коллекция музея – Здесь представлены фотографии экспонатов с описаниями. Но, опять же, на этой странице, к сожалению, не указано, в каком зале эти экспонаты находятся. Тем не менее, мы можем продолжить нашу прогулку. И, осмотрев зал скульптур, мы перемещаемся правее в зал естественной истории, где выставлены в чучело животных и ископаемые. В этом зале посетители знакомят с эволюцией жизни на Земле, с животными, которые обитают на разных континентах нашей планеты с морскими организмами и останками древних организмов, которые когда-то населяли нашу планету. Когда я была в этом зале музея, я вспомнила прогулки по Дарвинскому музею в Москве, где я, будучи ребенком, с восхищением смотрела на чучело слонов, зебр и других диковинных животных. Любителям старинного оружия и военных доспехов будет интересно побродить по залу, в котором выставлены доспехи японского самурая, мечи и сабли, мушкеты, но большая часть коллекции – обмундирование и оружие японских воинов. Затем на первом же этаже музея мы можем зайти в зал Родена, где представлены работы скульпторов – так или иначе связанных с Агюстом Роденом, именитым французским скульптором. В этом зале вы сможете узнать о творчестве учителей и учеников Родена и о творчестве самого скульптора. А после этого мы можем выйти подышать свежим воздухом в саду скульптур, в котором расположены столы и скамейки в реальной жизни здесь неплохо посидеть и перевести дыхание перед штурмом второго этажа музея. Ну а мы сейчас сразу же поднимемся на второй этаж, где нас ждут произведения изобразительного искусства и музыкальные инструменты. В залах второго этажа представлены произведения изобразительного искусства стран Европы, выполненные в период с 13 по 16 века. В следующем зале работы созданы в 17-18 XVII веках, а в другом представлен 19 век. Картины, представленные в этих залах, написаны не такими именитыми художниками, как на выставках, например, Третьяковской галереи, Но они все же дают общие представления об особенностях эпох изобразительного искусства Европы. К 19 веку обращается экспозиция, посвященная так называемым европейским салонам, аристократическим собраниям XIX века, на которых зажигались звезды французских поэтов и писателей. Этот зал оформлен в стиле гостиных богатых аристократических домов. В нем выставлены предметы мебели, картины, как если бы мы оказались в доме европейского аристократа, жившего в XIX веке. Особый интерес представляют залы, посвященные музыкальным инструментам. Основатель музея Си Вэнь Лун собрал большую коллекцию скрипок, изготовленных в период аж с 16 по середину XX века. Скрипкам посвящена отдельная страница на сайте музея. На этой странице кратко описана история каждого экспоната, но не скрипкой единой. На втором этаже по соседству со скрипками находится зал с другими музыкальными инструментами, в том числе традиционными китайскими рху, гуджень и барабанами дагу. А в зале, посвященном оркестру, доставлены музыкальные инструменты, как если бы это был настоящий оркестр с дирижером, место которого также отмечено. И еще один зал – зал с механическими музыкальными инструментами. Здесь выставлены органы, пианино и музыкальные шкатулки. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиоподшествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чичина Колор. Оставайтесь на волнах международного радио Тайваня.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача от «Тайвань. и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. После небольшого перерыва я продолжаю наши коронавирусные, или как бы поизящнее выразиться, ковидные хроники. Сначала последние цифры. В мире сейчас, данные на 7 мая, 3 миллиона семьсот пятьдесят три тысячи двести девятнадцать заболевших. И двести шестьдесят три тысячи восемьсот сорок три умерших. По числу подтвержденных случаев на первом месте Сша миллион двести двадцать восемь тысяч шестьсот три больных. На втором месте Испания двести двадцать тысяч триста двадцать пять. На третьем Италия двести четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь. Далее пятерку замыкают Великобритания и Франция. На шестом месте Германия, на седьмом – Россия. В России на сегодняшний день 165 929 заболевших, умерло 1537 человек. На Тайване сегодня один новый подтвержденный случай. Общее число заболевших на 7 мая 440, из них 347 уже поправились. Скончались шестеро. Последний смертельный случай произошел в начале апреля. Так уж получилось, что на Тайване коронавирус – это прежде всего политическая и только потом эпидемическая проблема. Не то, чтобы мы на это жаловались. Ведь, несмотря на все косяки, Тайваню пока удается сдерживать наступление эпидемии. Ковид во всем мире бушует, а тут его выдергивают с корнем. Главный косяк последних недель – это, конечно, флотилия «Дружбы», вернувшаяся из Палау. Флотилия «Дружбы» состояла из трех военных кораблей, на борту которых в общей сложности было 744 человека, включая морских офицеров, членов экипажа и студентов военных академий. И там произошла такая история. Флотилия посещала Палаус 12 по 15 марта и вернулась в Гауссюн 9 апреля. В течение шести дней корабли стояли в гавани, и никто не сходил с них на берег. А вот 15 апреля всех отпустили в свободное плавание, то есть просто в город. Уже в субботу власти сообщили о трех пациентах с ковид, с корабля «Паньши» из этой флотилии. А в воскресенье их было уже 24. И только после этого всех, кто находился на борту кораблей флотилии «Дружбы», вновь поместили под карантин. А до этого они хорошенько погуляли по разным людным местам включая торговые центры, ночные рынки и так далее. Власти Тайваня определили по геолокации мобильных телефонов граждан, находившихся неподалеку от пациентов с подтвержденным диагнозом, и разослали всем СМС с предупреждением, мол, следите за состоянием своего здоровья и по возможности самоизолируйтесь. А тем временем выяснилось, что командование флотилии скрывало информацию о симптомах членов экипажей, которые жаловались на высокую температуру и кашель. В результате был понижен в должности контрадмирал Чень Даохой, который сказал, что решение не разглашать информацию было связано с тем, что врачи на борту поставили пациентам диагноз ОРВИ и не заподозрили у них коронавирусную инфекцию. С поста полетел и его непосредственный начальник, вице-адмирал Гао Цзябинь. Оказалось, что 148 членов экипажей 226 раз обращались за помощью врачей во время плавания. У пятерых была высокая температура, у десятерых – респираторные симптомы. Впоследствии президент Сайен Вэнь, как главнокомандующая вооруженными силами, извинялась перед всеми гражданами за произошедший инцидент. Все затаили дыхание, но, кажется, уже можно выдыхать, так как прошло уже более двух недель, и вирус, как это ни странно, не попал с корабля на бал. Повезло так повезло. Что тут еще скажешь? Но повезло ли? А может быть, все-таки жителям острова помогают какие-то очевидные меры профилактики инфекции, такие как мытье и дезинфекция рук, и обязательное ношение масок в общественных местах. К примеру, советник Центрального противоэпидемического командного пункта Тайваня Джан Шанчунь считает, что маски вполне себе успешно предотвращают распространение инфекции – Многие, сказал он, интересуются, как так вышло, что люди так мало заражаются от пациентов с подтвержденным диагнозом. Ответ прост. Все носят маски. Если, допустим, общаются два человека, один из которых болен, то риск заражения второго снижается на 50-80% в случае, если здоровый надел маску. А если оба окажутся в масках то риск снижается уже на 80-90%. Даже так, если оба в масках, возможность заражения крайне мала и составляет всего от 1 до 2%. А на вопрос, почему на корабле «Паньши» заболела сравнительно малая доля людей по сравнению с подобными инцидентами в других странах, Чень ответил, что больные были изолированы в своих каютах и тоже надевали маски. В общем, привычка чуть что надевать маски, которую у тайваньцев выработалась задолго до эпидемии ковида, сослужила им хорошую службу, считает специалист. Можно с этим спорить, но давайте посмотрим на тайваньские данные по ковиду и на успех тайваньской модели в борьбе с его распространением и сделаем как тайваньцы – наденем маски. В прошлых ковидных хрониках я рассказывала вам о новой серии бесконечной эпопеи под названием «Тайвань, Китай и Всемирная организация здравоохранения». Утратив всякую беспристрастность, я позволила себе несколько довольно эмоциональных высказываний в духе «Зачем Тайваню ВОЗ?» и «Почему ВОЗ не умоляет на коленях Тайвань, чтобы он в нее вступил». Собственно, ни от одного из этих моих восклицаний я не отказываюсь и слов обратно не беру До сих пор не могу понять ни одного, ни другого То есть, как я уже сказала в самом начале передачи, очевидно, что для некоторых ковид-проблема не только и не столько эпидемическая, сколько политическая И Тайвань оказался счастливчиком, ну пока, для которого это политическая проблема да даже и не проблема, а скорее возможность предстать перед миром в качестве героя, причем реально хорошего парня, которому плохие парни не дают спасти мир». А как еще представить ситуацию, когда Китай, откуда по всему миру распространилась коронавирусная инфекция, выкручивает руки Всемирной организации здравоохранения, которая мямлет что-то невразумительное относительно того, что не может допустить Тайвань на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя, потому что, внимание, не имеет таких полномочий. Мы уже поняли, что полномочия куда-то пустить или не пустить Тайвань – имеет только КНР, Китай. Но причем здесь тогда слово «всемирное» в названии организации? Почему, когда у власти была более угодная Китаю партия Гаминдан, у ВОЗ вдруг появились полномочия пригласить Тайвань на Всемирную ассамблею и делать это в течение восьми лет, что партия была у власти? Все это не вполне риторические вопросы. В то время как секретариат ВОЗ ссылается на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под номером 2758, МИД Тайваня говорит, что нет резолюции об исключении Тайваня, а есть резолюция о том, кто может представлять Китай на Всемирной Ассамблее. О Тайване в резолюции не говорится ни слова. Дона да не собирается представлять на Ассамблее Китай. Он желает представлять интересы своего народа, заявляет МИД, и призывает ВОЗ не поддаваться давлению Китая и проявлять беспристрастность и справедливость. В конце концов, если тайваньская модель так хорошо проявила себя в отдельно взятой далеко не маленькой стране с населением в 23 миллиона человек, почему бы не воспользоваться ее опытом? Почему ради политических амбиций Китая, откуда эпидемия распространилась по всему миру, необходимо пренебрегать интересами других пострадавших стран? Почему не ВОЗ осаждает Тайвань с просьбами поделиться секретами успеха с другими утопающими, а Тайвань умоляет. Разрешите нам вам помочь? Вот в таком безумном мире мы сейчас живем. Это была рубрика Тайвань и Тайваньцы с Марией Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире передача «Звуки города». Из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гимранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Иваном начали знакомить вас с южным поселением номер 44, что находится неподалеку от здания Тайбэй-101. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим наше знакомство. Оставайтесь с нами. А что вот здесь, где мы видим огромное количество солдат, сидящих? Вань, что это такое?
4: А это не солдаты, это рабочие. Это рабочие, которые работают на заводе.
3: А, -а, -а их было так много, и то есть все они жили здесь. А -а -а, ничего себе, какая здесь была плотность населения тогда.
4: Ой, смотри, вот эта фотография. Здесь тоже есть маленький детский сад.
3: Конечно, у них же всех были дети, поэтому нужно было их куда-то водить.
4: И очень, очень интересно, вот это детский сад так и назывались, что 44-й.
3: 44-й детский сад, как здорово.
4: А здесь разные фотографии, как бывшие президенты, uh -huh. они приходили сюда и посмотрели жителей. Даже были вот этот президент Ли Дун Хуэй, как здорово,
3: Вань. Минималистская жизнь во всем ее проявлении, как сейчас многие на Западе гордятся тем, что они живут минималистской жизнью, то вот я думаю, им бы, наверное, пришла по душе жизнь народа в те времена, потому что действительно обходились малым. И то есть вот мы сейчас видим на фотографиях и картинах, на которых изображена жизнь в 50-х годах прошлого столетия. Это, конечно, стол, несколько стольев, обычная посуда, один шкаф, комоды и картина, и зонт. То есть больше ничего не было, и люди этим обходились. И вот здесь уже видим, конечно же, современные картины. То есть показывают, знаете, как на многих фотографиях когда в архитектуре встречается два столетия, то есть мы видим 101, и тут же на первом плане мы видим вот эти старые дома из прошлого века. Это в некотором роде даже захватывает дух.
4: Да, честно говоря, что мне очень нравится такой контраст. Современные вещи и исторические вещи так мирно существуют рядом друг с другом. Мне кажется, вот это почему я Горжусь, что я Тайванец. Конечно, тоже много недостатков, mm -hmm. много в Тайване, но все равно но все-таки есть такие хорошие и э, достоинства у нас в Тайване. Вот это очень хорошо. Лера, это мое детство. Усмотри. Вот это все можно сказать, что это игрушка. Раньше была в моей игрушки. Раньше была в, в, в моем детстве. Вот смотри, все вот эти квадратные кусочки.
3: Я расскажу немного, что здесь перед нашими глазами возникло. В общем, это такой прямоугольник, достаточно большой, может быть, сантиметров 70 на 50, вот, и, то есть, он такой достаточно неглубокий, может быть, всего-навсего 7-10 сантиметров в глубину, вот, и, то есть, этот прямоугольник внутри поделен такими перегородками на маленькие квадратики, то есть, их достаточно много, и, соответственно, сверху вот этот прямоугольник был заклеена бумагой с различными изображениями детей. То есть это, естественно, такой мультяшное. Но, как Ваня сказал, это игрушка для детей. Вот. И, соответственно, сверху у вас была бумага, наклеена на этот прямоугольник. И, соответственно, под вот этим слоем бумаги там были полые квадраты. Нам нужно было пробить вот этот верхний слой бумаги для того, чтобы найти, наверное, сюрприз какой-то в одном из квадратиков. Нет?
4: Да. Каждая попытка ага. стоила... 5 тайваньских долларов. О,
3: то есть это на деньги?
4: Да, это в магазине продается. Посмотри, здесь еще Малмиральд. Сейчас хочу сказать, что там всего было 70 квадратов.
3: Соответственно, если ты хотел поиграть и пробить все из них, тебе нужно было заплатить 350 тайваньских долларов. Правильно? Да, на тот момент, и... я думаю, это были большие деньги, не Да, Валь?
4: это уже примерно как тысячу. Mm. Вот здесь тоже есть мальминард, конфеты, сушёная лапша. Понимаешь? Это не варится, а сразу Я кушать. понимаю,
2: да. И шарики!
4: Вот, раньше было у всех сокровища.
3: Да, но вот чему дети раньше радовались.
4: Да, да это моё детство. О, смотри, здесь как раз есть экспозиция, как они раньше жили в комнате.
3: Да, то есть, как я уже говорила, все достаточно просто стол, абсолютно простая посуда, стеклянные стаканы, термос и такая горелка, на которой подогревался суп либо -го, да, горячий да. самовар. Вот то есть это все и вот самое интересное это деревянные бамбуковые, точнее.
4: Это по-китайски дженлонг.
3: лонг, лон, то да. есть это корзинка для готовки на пару, верно? Да. Здесь можно увидеть разную старую мебель, старые чемоданы деревянные, деревянные комоды, деревянный стол, стол, шкаф. Очень интересно. Но я думаю, вы не знаете, что мне это очень сильно напоминает нашу деревенскую мебель. Мебель, которую мы сейчас можем даже найти в русских деревнях.
4: Ну да, мне кажется, это потому что раньше же не было таких Таких э, материалов, самый хороший материал, конечно, было дерево. И
3: здорово, да, как эта мебель сохранилась на сегодняшние времена. Делали все таки раньше, Вань, на славу.
4: И смотри, вот это стой, и стулья, это правда раньше, когда я в школе сел.
3: Серьезно, То есть у тебя была такая парта? Да, да, да. Тебе хватало места, Вань? <laughs> я просто вспоминаю мою парту, и сейчас мой рабочий стол, и я... Понимаю просто, у меня бы туда ничего не поместилось, у меня бы наши руки не поместились.
4: Мне кажется, да, в, в школе даже до шести классов. А здесь кухня, воспоминаний.
3: На окне висят па Да,
4: это бананы, это значит по кастуа тоже можно так сказать.
3: О, матьян! Раньше тоже играли матьян, но мне кажется, это не оригинальный матьян, который был в прошлые времена, потому что он выглядит достаточно новым.
4: Лера, смотри, вот это тоже древние старые а, оборудование для того, чтобы шить одежду. Ну,
3: Ванюш, это швейная машинка называется. Что самое интересное, она даже не ручная, она ножная. Если ты поедешь в российские деревни, то у тебя будет возможность увидеть ручную. То есть сначала были ручные швейные машинки, потом были ножные, потом появились электрические.
4: Интересно. Mm -hmm. Да, вышел из музея и здесь еще магазинчики и книжный магазин.
3: Даже кафе здесь небольшие есть. Ну, наверное, нужно же как-то фандрейс, да, как-то нужно зарабатывать деньги, наверное, на содержание, в том числе. Поэтому, скорее всего, разрешили здесь открывать книжный магазин какие-то другие магазинчики чтобы собирать налоги которые пойдут наверное ну я так предполагаю на содержание вот этого места как раз но
4: ну, надо говориться что вот это место или даже уже можно называть маленький парк креативный парк mm -hmm. можно так называть
5: mm
3: -hmm.
4: это уже как достопримечательности для туристов очень много туристов из Японии, Кореи, Китая, Макао, Хонг-Конг, они очень любят посетить это место, uh -huh. потому что здесь включает всю историю uh
5: -huh.
4: и что-то нового. И самое главное, что совсем близко к 101. И здесь тоже очень-очень популярное место для того, чтобы фотографироваться с 101.
3: Да, потому что у тебя здесь то один, как на ладони, получается. Плюс ко всему здесь действительно очень красивое само место. То есть можно пройтись вот между домами, да, такие маленькие, очень узенькие улочки, узенькие проходы. Можно сфотографироваться на фоне старых вот стен, дверей. Как бы это очень достаточно атмосферно, я бы сказала.
4: Ну как, я заранее тебе сказал, что мне очень нравится такое ощущение контраста. Вообще, то все сейчас здесь в магазине я тоже сразу чувствую то, тоже чувствую, что ну, здание, да, архитектура все как э, старые, но вещи, продукты, современные мне нравятся. И даже я заметил, там есть дедушка просто там сидит и читает свою книгу. Вот такой контраст, представляешь?
3: Да, это, конечно, очень редкое зрелище для ТБА, где люди постоянно спешат. Вот, ну, как в принципе для любой
4: столицы. Даже дедушка сидит на стуле старого дизайна. Лера, понимаешь, о чем я говорю? Вот такое ощущение, это как будто ты смотришь историю.
3: Да, но в то же время ты смотришь, наверное, как эти две эпохи пересекаются. Потому что ты вот, ты вот дедушка сидит, пьет кофеек, который, опять-таки, не в обычной, да, там с железной кружки А он уже в таком стаканчике с пластиковой крышкой. В бумажном стаканчике с пластиковой крышкой, которая сейчас популярны везде, потому что кофе на вынос заливается в такие стаканчики. И он сидит у себя в телефончике, там что-то в AP, что-то делает. В общем, современный дедуля который наслаждается видом на улицу из такого достаточно старинного окна. И там же стоит лавочка перед этим окном, такая деревянная лавочка очень старого образца, я бы сказала. Это действительно как это, просто две эпохи переплетаются тесно. И как они могут сосуществовать?
4: Они могут, конечно, это же Тайвань.
3: Ванюш, ну что, как тебе моя загадка, как тебе эта южная деревня? Вот, она действительно очень маленькая, поэтому мы с тобой ее все обошли, уже все коридорчики, улочки все из Лазари увидели, что и как здесь, а расскажи о своих ощущениях.
4: Да, правда, хотя здесь маленький, но такое э, сильное впечатление, ощущение, что, правда, это настоящая наша история, и... Уже много раз говорил я, что вот такой контраст от э, исторической деревни и рядом с очень современное зданием 101, я безусловно обожаю такой...
3: Ваня, куда же ты бежишь? Ты же сказал, что тебе нравится сочетание разных эпох. Вот тебе <свят> настоящий пример того, как эти эпохи могут уживаться.
4: Я не убежал, просто вдруг они включили музыку, я испугался. Я думаю, что случилось? Ну да, здесь пришли какие-то студенты, они делали какой-то косплей. И это, наверное, чудовище из покемона, и начали... Танцевать перед э, этим зданиями. На мой взгляд, да. это
3: немножечко, наверное, неуместно, но, опять-таки, это вот то, как эти эпохи
4: уживаются. Ну да, но, знаешь, это на самом деле какой пункт, что мне нравится Тайвань. Конечно, противоречия есть, это что-то несовместимое, но все таки это мы. Это тайванцы, ну это тоже как будто один способ показать жизни, да?
3: А, Ванюш, мне очень нравится это место, я думаю, сюда приду еще не раз. Вот. Особенно здесь хорошо в летние э, теплые деньки, либо даже сказать весенние теплые деньки, когда не очень жарко вечером, потому что действительно вид на 101 открывается замечательный, и здесь можно посидеть, здесь очень хорошее место для свиданий, либо для обычных посиделок с друзьями, потому что здесь достаточно спокойно, несмотря на то, что это центр города. Я безумно рада, что это место все-таки сохранили.
4: Ну да, но, к сожалению, что сегодня почему-то без ярмарки, но тоже хорошо.
3: Ну что, Ванюш, пойдем обедать?
4: Да-да-да, конечно, я чуть э, забыл об этом. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, надеемся, что вам понравилось.
3: Подожди секундочку, а где же твоя загадка?
4: Ох, точно, послушаешь.
3: Дорогие друзья, для вас этот выпуск передачи, как всегда, подготовили и провели Валерия Гимранова
4: и Иван Юмин. До скорой встречи! Пока-пока! Пока! -пока. Пока.
6: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурвань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. И тема нашего сегодняшнего выпуска Народ Цоу, один из самых малочисленных коренных народов Тайваня. В музыкальном репертуаре Цоу довольно значительное место занимают всякого рода шуточные песни, такие как, например, вот эта сатирическая песня.
7: Афа мине, яй, пеохи, афа ухне чумана, тобжон не нито, охаесато, поэнгцу. Ене <sous -urry> Mabachang mucicana pake ngana ehnu epsohiya Toa mai uheyo ni oeaso oe aena Mabachang mucicana pake ngana ehnu epsohiya и
6: еще одна шуточная песня под названием «На самом деле так».
5: Maenake namo,
7: ainasi kalela. AINASHI ANANE ANANASHI ANANE o sala
6: также у народа Цоу существуют разного рода мифологические песни, таких, например, следующая песня про демоническую птицу. <мас и сцены>
8: Маде коло де
7: намо, Апа, пале, маоте и анано, анано, Апа, и
8: охлю. Апа, мичу Apa апа тио тон-о-тюкичу. Мичу, асинготит, то есть Джон. Апа-апа-тио, тон о
6: к разряду шуточных песен можно, наверное, отнести и следующие три песни. Одна про родину, другая про прыжки, а третья про старика.
8: Яй-фу-фа ма ом-ча ме-чу-ну му ти и я ве э у на и э то и
5: Oh I sa А здесь, 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 我听你的音声哈燊瓷云可 cooks 我的我 Надо 很 slow 汉 spared 燊瓷云海激 여기 Three Jane Тихий макуити-тай. ты не Я А ты у пенакона майчатием, На майна мосадони чарино смою, эу мамути я ое пенате
6: также у Цоу есть песни на все бытовые случаи жизни. Например, такие как рабочие песни, ободрительная песня, Питейная песня. Давайте мы сейчас все три послушаем. а <coughs> Наконец, есть Тютсоу и детские песни, как, например, колыбельные, а также просто всякого рода считалки. Для начала давайте послушаем колыбельную песню.
8: Oe oe masikawa ne oe oe masikawa na haina, oe oe masikawa na oe na Ой, ой,
9: мать, как она, она и он не я да мах тони я
6: Ну, а под самый конец нашего выпуска я предлагаю вашему вниманию шуточную детскую песенку народа Цоу. А выпуск наш на этом подошел к концу. С вами был я, Игорь Кобылев. И это была передача Нурайн Тайвань на международном радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
7: Вахаум, что там уже, 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 что 这主演封了嘴怎么无法解开这切
10: 旧着心旧的情看着你用双手一把折裂一遍遍一遍遍把我心脏撕撑许多碎片被你怪太过坏你就像个反派 It's crazy 太过走火入魔别跟我聊啥承诺弄坏我再多去安慰没办法去拯救已被束缚的结果 Why you took my soul away Girl you took my heart away 换回来别将我的灵魂摧毁就算已经是只无为早知道你是大反白被你究竟不意外 Why you took my